0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raquel. Bom dia. Adri, antes de a gente mergulhar nessas articulações do que é o governo, do que é o Congresso sobre o Super Refis, explica para o nosso ouvinte o que é o Refis. O Refis é como foi apelidado, né? os diversos programas de parcelamento de débitos tributários, né, que são concedidos pelo governo. Nesses parcelamentos, eles o, é, o Congresso aprova e, o, e a Receita e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, eles têm que parcelar dívidas antigas dos contribuintes e alguns parcelamentos também valem para empresas e, e, e pessoas físicas. Ele ganhou esse apelido lá no primeiro parcelamento, esse super parcelamento que ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso em 2000. De lá para cá, foram quase 40 tipos de parcelamentos, inclusive é, parcelamentos para é, clubes de futebol. Esse tipo de, de parcelamento, ele tem é, é, perdão de dívida, facilidades, né? E é uma prática que tem cada vez ganhado mais força no Brasil e chamando, criando o que o fisco brasileiro chama de devedor quanto mais, porque está se perdendo o que é chamado de risco é, do risco do, do da fiscalização, né? Você já sabe que logo mais ali na frente vai ter um parcelamento, então você não paga as suas contribuições. É, e o pessoal do Centrão gosta de renegociar uma dívida com prazo mais extenso para pagar e juros mais baixos, né? Sim, o um, 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 um líder do Centrão, Arthur Vira, é, ele assinou um requerimento de urgência de um projeto que foi aprovado, que foi apresentado anteontem, né, um projeto que cria um super reflito para a crise, com dívidas bem mais antigas. Você pode, inclusive, parcelar outros tipos de parcelamento já feitos anteriormente da crise. A expectativa nesse projeto é que é, dívidas até o final da pandemia vão ser parceladas é, de acordo, no caso das empresas, de acordo com o porcentual do seu faturamento depois da pandemia. Então, tem várias, a câncer, vários tipos de débitos, e há uma preocupação, é claro, da equipe econômica, porque você pode estar criando um salvo-conduto de não pagamento de tributos até o final do até o final do ano e também perdoar e fazer perdoar multas e e fazer parcelamentos de dívidas que nada tem a ver com o impacto da covid. Está claro que o governo vai precisar é necessário fazer um parcelamento de débitos, porque essa crise é tão gigantesca que as empresas elas estão ali sofrendo, precisando, vão precisar realmente desse parcelamento, principalmente dos débitos, né? Que não sei se você vai lembrar, Raik, dos débitos que estão sendo suspensos. Há uma suspensão de pagamento de tributo, de determinados tributos. E no jargão tributário se chama diferimento de, de impostos e que eles ter, ter, ter começaram, terão que começar a ser pagos mais à frente. Então, é, provavelmente é, o governo está querendo é, concentrar um pouco mais não ampliar o leque desse parcelamento mas o um, um último grande parcelamento a negociação, para você ter uma ideia, demorou mais de um ano para ser aprovado no Congresso, porque são muitos interesses e o parcelamento normal, aquele que você, como contribuinte, pode ir até Receita e pedir até a PGFM, até os débitos presidenciários também, é de 60 meses. Agora, Adri, é a hora de fazer essa discussão, é, ainda no meio de uma pandemia que, enfim, todo mundo não sabe exatamente que Estado vai ficar. Claro que né tem muito gasto em relação ao combate ao coronavírus, mas que ainda não se tem a, a real dimensão do tamanho do rombo, por exemplo? O presidente da Câmara acredita que não. Rodrigo Maia, ele ontem deu, marcou posição e disse que essa discussão deve ser feita junto com a reforma tributária. Eu conversei com o um relator da reforma tributária, o líder da maioria, né Agnaldo Ribeiro, ele também considera que não é um momento é, que é muito precipitado porque não se sabe ainda o tamanho do estrago, da confusão que a Covid é, provocou e vai provocar na saúde das empresas e das pessoas físicas. Então, é, a, o governo também tem essa avaliação e não quer que seja feito um super, um super refis agora neste momento que a gente ainda está atravessando essa difícil difícil fase, né, até o um retorno de um mínimo de normalidade econômica. Hum. O Adri, a gente ouviu ontem o presidente Bolsonaro na live dele é, hum. anunciar que vai estender por dois meses o auxílio emergencial, não está definido ainda o valor, né? E por outro lado, o governo tirando o dinheiro do Bolsa Família para gastar com publicidade. Olha, Raíssa, foi mais uma tentativa dele é, é, tirar aí o foco do problema que, que ao longo do dia, né, depois que o Estadão publicou uma matéria que mostra que o governo retirou esses recursos, né, são 83 milhões e 900 mil de dinheiro do programa Bolsa para Família para investir em publicidade do Planalto Palauta, justamente no meio... Uma discussão sobre ah, o, o abastecimento de recursos públicos de sites de fake news. Né? Então, esse dinheiro é, saiu do, do, do orçamento do programa Bolsa Família. Ele, ele, a, gente tem, a gente tem falado bastante da fila do Bolsa Família. Né? Ainda tem 433 mil pedidos esperando na fila para serem analisados. Isso pegou muito mal para o presidente. Ele, na live, ele tentou aí dar uma, uma, uma saída, dizendo que o programa vai ter surpresas mais à frente. Essas surpresas, é, é claro, já estavam sendo conversadas há muito tempo uh, pelo governo, demoraram para sair. Veio a pandemia, o governo estava querendo fazer uma reforma no programa, né? E é, até porque a fila estava aumentando muito, né? E ele tinha dado esse 13 esse terceiro ano passado, né? E, e não tinha ainda a dotação orçamentária e agora é, com a repercussão negativa é, da reportagem ele acabou é, tocando no assunto para esconder o foco de que de fato o governo é, tirou dinheiro do Bolsa Família para fazer propaganda, inclusive propaganda dizendo que ninguém vai ficar para trás. Muito bem. Adriana Fernandes conosco aqui no Jornal Dourado. Volta na segunda. Obrigada, Adri. Bom fim de semana. Obrigada. Um abraço.